0: Por la mañana yo dirijo mi alabanza.
1: Kennedy Gospel Radio presenta Un despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un despertar con Dios dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos. Bien hermanos y amigos dios les bendiga como amanecieron reciban nuestro saludo fraterno en el bendito y santo nombre de cristo jesús hoy es el primer día laboral de la semana y a pesar de que en bogotá amaneció lloviendo mmm, Pueden observar usted a la mesa de trabajo que han venido como de tierra caliente. Eso le dice a usted que el clima está bueno en Bogotá, gracias a Dios, por su misericordia. Después de estos días de encierro, lo que podemos testificar hoy es que Dios ha estado con nosotros. Y seguir estando. Porque Él ha dicho estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy dando como siempre la bienvenida a la mesa de trabajo. Mi estimado hermano Miguel, ¿cómo amaneció en el día de hoy?
2: Bien, pastor, Dios lo bendiga. Y Dios bendiga a, a mis compañeros de la mesa de trabajo, a todos los que nos damos cita en este lugar, al hermano Felipe, al hermano Andrés y nuestro pastor Sebastián. Dios lo bendiga por, por estar hoy acá. Y bueno, a todos los oyentes que se conectan en esta hora de la mañana. Eh, yo muy agradecido de poderme levantar, de poder despertar, siempre creo que es de los privilegios más grandes que nos da el Señor Y de los cuales podemos disfrutar, así que bienaventurados todos aquellos que podemos eh, respirar en el día de hoy, Dios los bendiga
1: Creo que es uno de los privilegios maravillosos que Dios nos da, el poder contar con su favor y su misericordia cada mañana mi estimado Felipe, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Mi hermano
3: Carlitos, Dios me lo bendiga. Muy bien, gracias al Señor. Bien Qué bendición. Que
1: vino usted como si estuviera, por ejemplo, en Barranquilla.
3: Sí, señor. Todo
1: calentano, no idea. Qué bien, ¿ah? ¿eh?
3: Como que todo... A pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia, sí, señor. Eso
1: está
0: bien, eso está bien.
3: Sí, gracias al Señor por la lluvia también. Gracias a Dios por el día que nos permite tener hoy y este comienzo de semana y de la mejor manera que es estudiando la palabra de Dios en un despertar con Dios. Así que una bienvenida especial para todos los que nos escuchan, y un saludo también especial para todos mis compañeros de la mesa de trabajo y esperamos que eh, sea una bendición del Señor este, este tiempo que vamos a pasar aquí, sin duda alguna lo será.
1: Con toda seguridad, porque cuando uno comience el día con Dios, pues seguramente que le irá bien.
3: Así es.
1: Cualquiera que sea la circunstancia que tengamos que vivir, Vamos a estar muy bien, porque en las manos de Dios, segura y seguros estaremos Pastor Sebastián, Dios lo bendiga Mi
4: pastor, Dios lo bendiga, buenos días para usted, para mis compañeros de la mesa de trabajo Y para todos los hermanos y amigos que se conectan en esta mañana, deseando la bendición del Señor De verdad que muy contentos de poder estar aquí con esta mesa de trabajo tan nutrida eh, Es una bendición del Señor que, que nos demos cita en esta mañana y así como todas las mañanas a tener este estudio maravilloso de la palabra del señor y así aprender cada vez más de él
1: no sé si a ustedes les pasará lo que me sucede a mí pero a mí me hace falta este programa claro, claro
4: pastor. sí señor
1: me hace falta yo el día que no puedo estar en el programa es como si algo muy importante en mi vida no se llevara a cabo
2: es que ya sí, se hace parte de uno
1: es parte de uno sí. Y pienso que ojalá todos los creyentes que tienen la posibilidad de compartir y además de ver el programa, pues hagamos de la palabra de Dios un hábito de todos los días. Y ojalá que sea varias veces al día. Mire que cuando las personas estudian la palabra, leen la palabra, escuchan la palabra, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que los motivamos para que volvamos a la palabra. Esa es la filosofía de este programa. Por eso este programa no comienza con música ni otra cosa diferente. De una vez vamos a la palabra. Porque creo que es tiempo de volver a la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios es volver a la senda antigua. Es volver a aprender a, a orar, a leer, a vivir, a creer, a pensar, a, a esperar a saber de que estamos en el camino correcto, así que tenga su Biblia ahí a mano. Mi estimado Andrés, Dios le bendiga ¿Cómo amaneció en el día de hoy.
2: A mí, mi pastor,
3: Dios lo bendiga a usted y a todos los compañeros de la mesa de trabajo que nos acompañan en la mañana de hoy, con ganas de escuchar la palabra de Dios, hace rato no, no venía, entonces estoy muy contento y emocionado de estar aquí una vez más. Gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Dios los bendiga a todos.
1: Aprovecho la ocasión para darle una buenas noches a uno de nuestros oyentes en el Japón. Mónica Argen dice, buenos días hermanos, aquí en Colombia. Y en el Japón, buenas noches. ¿Cómo le parece? O sea, acá no es un despertar con Dios, sino un dormir con Dios.
3: Anochecer con Dios.
1: O un anochecer con Dios. Señor. Ay, hombre, un abrazo para todos nuestros hermanos japoneses, como para todos los que están en Nueva Zelanda, en Australia, en países donde ya es de noche. O inclusive está en la mañana de mañana. Es impresionante cómo mmm, cambia el horario. Para todos un abrazo fraterno y por favor comparta con sus contactos, hágales llegar el mensaje de Dios. Vámonos con la perla, mi estimado Andrés. lo que Dios tiene para ti. Así quiero titular la reflexión basándome en lo que aparece escrito en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, el versículo 3, que dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el mensaje de Dios para el profeta Jeremías y para el pueblo de Israel y hoy para el cristianismo en cualquier parte del mundo y para toda aquella persona que tome una decisión de seguir a Dios Dios tiene cosas grandes cosas que a jamás se le ocurrió a usted pensar el escritor consagrado en el nuevo testamento haciendo alusión a un pasaje de la profecía decía cosa que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre son las que dios tiene para dar a todos los que le aman cuando los hombres tomamos la decisión de encauzar nuestra vida por el sendero de dios sin duda alguna nos esperan enormes sorpresas y además muy agradables Jamás se le ocurrió a un mortal después de vivir tantos años perdido en sus delitos y pecados que pudiese tener un encuentro personal con Dios en consecuencia el perdón, la paz para su alma y además hacerse partícipe de múltiples promesas que Dios tiene para todos aquellos que deciden seguirle. Él le dijo precisamente a los cristianos del primer siglo y de una manera especial A aquellos que estaban rodeándole Quédese en Jerusalén Hasta que sean llenos Del poder del Espíritu Santo ¿Se le ocurrió a usted Alguna vez pensar Que un hombre común y corriente Pudiera llegar a ser Un templo del Espíritu Santo Una morada de Dios Un santuario de Dios Por supuesto que no Pero cuando los mortales Nos acercamos a Dios Él tiene cosas diferentes Grandes, sí. para Pablo era tan importante agradar a Dios que incluso un día dijo todo lo que para mí era ganancia ahora lo he considerado como pérdida porque he encontrado algo nuevo el conocimiento del amor de Dios para mí y eso dice Pablo que lo lleva a pensar que su ciudadanía no está en la tierra sino en los cielos de donde esperamos dijo él al Señor Jesús el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Dios tiene cosas grandes para ti cielos nuevos y tierras nuevas donde obra la justicia de Dios cuando uno mire el apocalipsis descubre aquella nueva Jerusalén que no está al alcance de la mente finita y que con los ojos de la carne no se pueden contemplar, pero que aquellos que podamos tener el privilegio de participar en la primera resurrección lo veremos con nuestros ojos y además lo disfrutaremos y nos gozaremos y exaltaremos a aquel que sin nosotros merecer absolutamente nada, en su infinita gracia le plació darnos a disfrutar y a conocer cosas que jamás se nos ocurrió que pudiéramos conocer por eso recuerda dios tiene cosas grandes para ti el cielo la vida eterna la salvación de tu alma y una eternidad con dios no hay otro
0: motivo
1: Continuamos aquí con el importante estudio de la palabra, pero quiero hacer un paréntesis para saludar a todos los servidores de la Fuerza Pública o en la Fuerza Pública. A todos los militares y de policía y de la Guardia Penitenciaria que escuchan este programa y hago llegar un saludo, pero muy especial a uno de nuestros soldados que está en el departamento de Nariño, que ha entendido la palabra, que quiere bautizarse. Qué bueno, qué noticia tan maravillosa. Saludo también al teniente Diego Muñoz, que está frente a este proyecto de evangelización en la fuerza pública, joven esforzado, a quien Dios ha puesto en ese lugar tan importante para que no se nos quede ninguno claro. sin oír el evangelio claro. ¿Ya? ustedes sí saben que las perlas evangélicas las escuchan generales, las escuchan policías, las escuchan soldados los escuchan gente de toda parte nosotros no alcanzamos a medir la dimensión de lo que se hace a través de las redes sociales es muy bueno uno darse cuenta que en las selvas de Colombia alguien a esta hora, de cualquier grupo que sea, está escuchando la palabra de Dios, porque la verdad los seres humanos tenemos algo que nos hace saber que necesitamos de un ser supremo y ese ser supremo es Dios, el cual todos los días está siempre presto a bendecirnos, a guardarnos, a iluminarnos su palabra, a hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos con relación a nuestra salvación. Así que para todos aquellos en cualquier lugar de Colombia y del mundo, hombre, que Dios los bendiga y los ayude y entiendan el Evangelio y comiencen a hacer las cosas como Dios manda para que tengan paz en el alma y... Bueno, la certificación divina que no solamente estarán bien aquí, sino que si hay que partir por alguna circunstancia, podamos tener también la paz en la eternidad. Vamos a la palabra, mi estimado Felipe, vamos a leer el capítulo 7 del libro del Génesis. Recuerde que estamos en el Génesis. ¿Usted sí sabe qué quiere decir Génesis?
3: principio, de todas, las
1: principio cosas. de todas las cosas y como dijimos en el reciente pasado Génesis comienza con la razón de todo Dios Dios, Dios. por eso la Biblia no tiene prólogo uh -huh. no tiene prehistoria nada de eso porque la prehistoria es el resultado de alguien que conoció que se informó acerca de lo que pasó pero antes de Dios no hay, no hay nada. Nada. Por nada. Por eso la Biblia comienza con Dios. Claro. Eso es lo que me apasiona de la Biblia, ¿sabes? Sí, interesante. Sí, sí. Usted coge un libro y aparece una información del escritor. Una introducción. Claro, un prólogo en el que dice que nació en tal lugar, que mm -hmm. estudió en tal colegio, que fue a la universidad, que es hijo de no sé quién, y que ahorita ha sacado a la luz un importante libro... Encausado por determinado campo claro. Ya sea de la literatura Ya sea de la política En fin Pero cuando uno va a la palabra de Dios Simplemente comienza con Dios Y punto Claro, claro Es que Dios simplemente hay que creerlo No hay manera diferente Y por eso la Biblia comienza con Dios Y termina con Dios La Biblia es 100% cristocéntrica, cristocéntrica. Si usted quiere encontrar a Dios en todo momento, lea la Biblia. La Biblia tiene el pensamiento, el sentimiento, la expresión de la Deidad, la manifestación de la Deidad en condición humana. Es maravilloso. Entonces vamos a leer el versículo 10 al versículo 24 del capítulo 7.
3: Dice la palabra del Señor, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie vinieron pues con Noé el arca vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne que se mueve sobre la tierra Así de aves como de ganado y de bestias Y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre Todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida en sus narices Todo lo que había en la tierra murió Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra Desde el hombre hasta la bestia Los reptiles y las aves del cielo Y fueron raídos de la tierra Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
0: Mm,
1: a ver, vamos a tratar de ayudar a esas personas que están pensando en el sermón para mañana, en el culto de la noche. No sé si a ustedes les habrá sucedido, pero una de las cosas más complicadas para organizar un sermón es saber cómo lo va a llamar. Después de que usted encuentra el título del sermón, Claro que eso se hace después de haber orado, porque siempre hemos dicho que las personas que predican su sermón deben de buscarlo a los pies de Jesús, porque Él es el que hace posible que podamos entender la necesidad. No olviden que cuando van a predicar, eso lo dimos en el curso de homilética, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? ¿Qué decíamos? Bueno, cuando yo voy a predicar, debo de hacerme preguntas tales como... ¿Qué voy a predicar? ¿A quién le voy a predicar? ¿Y por qué voy a predicar? ¿Ya? Son tres preguntitas que el predicador o la predicadora debe de hacerse. Pero antes de esto, el predicador debe de orar para que Dios le muestre qué va a predicar. En razón a la necesidad que tiene el auditorio. Entonces, no sabemos si usted ya está orando para la enseñanza del día de mañana. De pronto esté pensando, ¿y yo cómo hago? ¿Qué pudiera predicar? Bueno, les vamos a dar aquí unos títulos que pueden servirle y que están impresos aquí. Entonces comencemos por Felipe. Dígame tres títulos de sermones que usted haya encontrado en este pedacito que acabamos de leer.
3: Mm, yo creo que uno podría ser el juicio de Dios.
1: ¿El juicio de Dios?
3: Otro podría ser... Mm... Las consecuencias del pecado, por ejemplo. Las
1: consecuencias del pecado. Y otro
3: podría ser... Eh,
2: la soberanía de Dios.
1: La soberanía de Dios. Mi estimado Miguel.
2: Bueno, estaba, estaba conectado <risa> con el segundo porque pensaba en las consecuencias del pecado como resultado de la desobediencia del hombre. Eh, las Podría ser las aguas, o el gran diluvio, las aguas sobre la tierra.
1: Las aguas sobre la tierra. Sí. Y otro podría ser...
2: La misericordia de Dios.
1: La misericordia de Dios. Mi estimado pastor, a ver, denos una, unas lucecitas para mirar a ver cómo organizo la enseñanza de mañana. Estaba pensando, uno, eh, gracia en medio del juicio. Gracia en medio del juicio, ve qué importante.
4: Otro, eh, estaba pensando en... ¿Qué? ¿Cómo es que dice acá? Perdóname.
1: Bueno, mientras usted piensa ahí, yo por ejemplo diría despreciar una oportunidad, ese sería un tema, cierto, el otro sería la oportunidad que Dios les dio, aunque parecen ser iguales, no es igual, y el otro sería la fidelidad de Dios.
2: Uh -huh, claro.
1: ¿Cierto? Y hay otros muchos más que podemos sacar de ahí.
3: Hay algo, algo también implícito aquí, es la el, el hecho de que la familia de Noé fue salva, ¿no? Y, y así pues la familia Podríamos llamarlo también,
1: eh, Noé salvó su familia, sí, o salve su familia, ¿cierto? Claro, se puede. Por eso estamos diciendo aquí, que cuando lea la palabra, trate de encontrar el mensaje de Dios para ti. Y busque que la palabra de Dios diga lo que tiene que decirnos, y no hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que me diga Porque cuando yo busco en el estudio de la palabra, que la Biblia diga lo que yo quiero escuchar, pues no le estoy dando la oportunidad al Espíritu Santo de hablar a lo más profundo de mi vida.
2: Por eso la importancia de pedir la dirección ante cualquier cosa de Siempre. Dios. Siempre.
1: Claro. Si ustedes como predicadores aquí... ...y en cualquier parte de Colombia o del mundo... ...les corresponde llevar la palabra... ...lo primero que deben de hacer... ...no es ir al internet a ver... ...el mensaje de no sé quién... ...sino más bien... ...arrodíllese... ...pídalen a Dios iluminación... ...dígale que les enseñe... ...acerca de cuál es la necesidad del pueblo... ...que les muestre... ...cómo debe de llamar el sermón... ...y que además les encauce a encontrar el pasaje que se ajuste a ese proyecto que tiene como es el de llevar el mensaje de Dios al mundo perdido creo que con esas pequeñas pautas ya ustedes deben de tener la idea del sermón del martes y posiblemente de toda esta semana porque allá ellos también están pensando claro. y están diciendo, venga, también puedo predicar así claro. y también puedo sacar claro que sí y eso es lo que hace que la Biblia sea un libro maravilloso que en él encontremos una fuente inagotable donde podemos descubrir las diferentes formas de Dios en el trato para con el hombre claro, claro. entonces mirando este pasaje en términos generales pudiéramos decir que el arca se constituyó como el único medio de salvación en los días de Noé. ¿Cierto? Podemos decir a grandes rasgos. Que Dios premia la fidelidad. Pues Noé era hombre justo. Era perfecto. Era un hombre íntegro. Había hallado gracia delante de Dios. Un hombre que caminó con Dios. Y Dios en razón a eso. Lo salva a él. ...y salva a toda su familia... ...cierto... ...aprovecho la oportunidad para... ...buscar... ...disipar dudas como... ...la que hablábamos ahora fuera de micrófonos... ...Mano Felipe...
3: ...sí señor pastor, una duda bastante interesante... ...que nos hace... Eh, un, ...un hombre que, que escuchó el, ...el despertar con Dios del sábado pasado hablábamos de la predicación de Noé y el hecho de que nadie aprovechó la oportunidad y nadie creyó a eso y dentro de eso mencionábamos que el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada corazón entonces eso hacía que naciera la siguiente duda y es que si nadie creyó porque por consiguiente Dios no puso en el corazón de ninguno de ellos el creer entonces eso supone que Dios no quería salvar a nadie, esa es la duda que tenía el hombre o
1: sea la pregunta que hace la persona es bueno si Dios es el que produce el querer como el hacer y los antidiluvianos se perdieron fue porque Dios no colocó. Exactamente. Pero se les olvida que el querer de Dios siempre está. ¿Cuál fue el querer de Dios?
3: Salvarlos a todos.
1: Salvarlos. Claro. ¿A través de qué? Y del del arca. De arca. Pero los dejó a ellos para que tomaran la decisión. Sí, claro. Como siempre fue así.
2: Sí. Y siempre ha sido usted, así.
1: claro, ustedes recordarán que cuando iniciamos el estudio del Génesis dijimos en uno de ellos que Adán y Eva fueron puestos en el huerto y tenían delante de sí dos posibilidades. Definir la eternidad con Dios o la muerte. Y ellos escogieron la muerte. la muerte. No fue porque Dios quisiera que Adán y Eva pecaran. Dios sabía que el pecado ya estaba y que el hombre podía fracasar. Pero Dios también sabía que el hombre podía elegir lo bueno. Y por eso colocó delante de ellos comer del árbol de la vida y vivir para siempre o comer del fruto prohibido y morir. y morir. Y ellos tomaron una decisión. Igualmente sucedió. Dios puso no solamente que ellos tuvieran la posibilidad, sino que inclusive empleó a un hombre como Noé de tiempo completo para que les hiciera el barco donde se pudieran salvar.
3: Y durante mucho tiempo estuvo la oportunidad 120 de
1: 120 años, 7 días. días. 120 años, 7 días. ¿Quieren más? Ah. ¿Quieren más? ¿Qué hombre espera a una novia para casarse 120 años? ¿Qué patrones espera un empleado que vaya a la labor 120 años? Sería bueno que se hicieran esa pregunta. Pero Dios los esperó, ¿cuántos años? 120. ¿Y por qué se perdieron? Porque no quisieron entrar al arca. No es porque Dios no quisiera. Fue que ellos no quisieron escuchar o prestar atención al mensaje que la Biblia dice que daba Noé. Pedro escribe en su carta, Noé era pregonero de justicia. Claro. Es decir, viene un juicio. Yo me imagino a Noé así, diciendo, viene un juicio sobre la tierra. Y solo se va a salvar el que entre al arca. Algo así. Similar al sermón de Jonás. La diferencia es que el sermón de Noé era de oportunidad. Uh
0: -huh.
1: El sermón de Jonás no era de oportunidad. Era de juicio. De juicio. Uh -huh. O sea, hay una diferencia en los dos discursos. Sí, señor. Porque una cosa es que se diga, hay una oportunidad, el que entre al arca se va a salvar. Otra cosa es que se diga, en 120. Años El mundo va a ser destruido Perdón En 120 días, días. O En 140 días o sea, Hay una diferencia uh -huh. Si usted escucha Que hay una oportunidad para ser salvo Aprovechela, aprovechela Y si escucha la que solamente hay juicio Pues reflexione y diga Venga, si Dios puede Destruir, también puede abstenerse Que fue el pensamiento Del rey en Nínive con todos sus habitantes Claro entonces, hay una diferencia en los dos discursos. El uno era para juicio y el otro era para salvación. La diferencia la marcó la decisión. La decisión los que cargar, estaban eso, determinados sí. a condenación a causa de su pecado resultaron siendo ser salvos a causa de su arrepentimiento. Claro. Y los que tenían la posibilidad de salvación resultaron siendo condenados, condenados por el juicio. Sí, sí. A causa de su indiferencia.
4: Claro. Men, pastor, además claro. que hubo oportunidad hasta el último momento. Claro. Estaba eh, los dice que el, al séptimo día las aguas empezaron a inundar, y dice, y en ese mismo día, va a decir el versículo 13. En ese mismo día entraron Noé con toda su familia. O sea que hasta hubo, el último día. Hasta el último momento tuvo la gente oportunidad
3: para poder entrar. Claro, Dependido, eso me dice ¿no? a mí que Dios es muy bueno, porque es que no fue ni siquiera Noé el que cerró la puerta, claro, sino fue Dios el que esperó. Y aún ya la, yo ya estaba cayendo según no, este texto y después cerró la puerta.
1: No, yo me imagino la actitud de Noé esperando a que la puerta se cerrara. Sí, claro. Dios me dijo que lo hiciera, que iba a venir esto y ya hoy es el día 2 y nada que cierre la puerta. Claro. Y hoy es el día quinto y nada que cierre esperando la
3: puerta. Esperando que alguien se asome por ahí, a, a ver, ver si entra. Sí. O ¿qué?
1: Mucha oportunidad. Claro mucha oportunidad. Me hizo
3: acordar eso, Pastor, de... Así tal cual lo está mencionando usted, de una forma muy alegórica, ¿no? El hecho de estar pendientes de la puerta, a ver si alguien entra, ¿no? Uh -huh. en, en el municipio de, de Villa iba de hace ya bastantes años, recuerdo que hacíamos culto con mi papá, con mi mamá, mi hermano recién nacido y yo, solos. ¿Solos? Solos. Y la gente a veces pasaba y se asomaba por la puerta y miraba hacia adentro.
1: ¿Y seguían de largo? Y lar seguían de largo. ¿Y cuántos de esas personas... Ya están muertas y se perdieron. Claro. Y fue que no tuvieron la oportunidad. Claro. No, la puerta estuvo abierta. abierta y ciudad. el pregonero estuvo presto. Uh -huh. Y la oportunidad fue inmensa. Pero ellos sí. fueron indiferentes. Sí. claro Para que se cumpla lo que el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, dice. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero los Pero hombres, los hombres amaron, más las amaron más las tinieblas que la luz. Porque en el hombre hay la gran posibilidad de amar la luz o amar las tinieblas y todo va a depender de la decisión que él tome
2: también dice la palabra que cercano está Jehová a todos los que le invocan de claro, veras
1: a los que le invocan de veras importante encontrar en este pasaje que estamos estudiando cómo Dios le da esa posibilidad a la familia de Noé y y aparte de ello, a todos los animales silvestres, según su especie. Y todos los animales domesticados, según su especie. O sea que en el día de Noé, ya habían animales domesticado. domesticados. No sabemos cuáles eh, estaría Noé y el pueblo domesticando. Posiblemente el ganado, en todas sus especies, eh, posiblemente... Gatos. Eh, ah, sí, todos los... una de pronto... Algunos, algunas aves, a lo mejor lo que hoy llaman mascotas que son hasta extrañas, ya las tenían domesticadas. Dios permitió que de todo esto se salvase. Y ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domesticados según su especie y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Ustedes recordarán que dijimos, no menciona los peces ni los monstruos marinos. Claro, Uy. es que no había que salvarlos. Ellos estaban en su mundo. En su hábitat. Claro. Y además iban a tener... Comidita, harta. Harta alimentación.
2: Pastor, me parece interesante ya que leemos ese es versículo. Es muy
1: bonito eso, ¿no? Cómo en el diseño de Dios organiza y exceptúa lo que no necesita. Claro. Porque qué necesidad tiene un delfín yo qué sé, una corbina un una ballena, chico, ah. una ballena, de que los metan en determinado lugar cuando están en su mundo.
2: Claro, Dios tenía el plan ya hecho. plan de Dios es me parece Me parece interesante en ese versículo 14 eh, que todos estos animales salvajes y domésticos y aves estaban juntos en un solo lugar, ¿no? Y cómo la presencia de Dios en el, en el, en el arca eh, permite que convivan todos, ¿no? Porque algunos animales se casaban unos entre otros. Eh, como medio de alimentación, pero la presencia de Dios permitía que, que todos estuvieran así en, en orden y que no atacaran a, a los seres humanos.
1: Pues yo pienso que el trabajo de Noé fue muy titánico, lo que hablemos con relación a qué pasó allá son simplemente conjeturas, claro. señor, hipótesis, pero a mí se me ocurre una hipótesis, Posiblemente a Noé le tocó hacer compartimientos sí, claro. Aquí va a estar el tigre Aquí va a estar el león Aquí va a estar el elefante Aquí va a estar la oveja Aquí van a estar las aves ¿no? Por eso decíamos esta semana Que la empresa de Noé Al construir el arca fue algo Demasiadamente bueno, extraordinario. grande Extraordinario De una perseverancia Una paciencia, una constancia Una fe muy grande Claro es que no es para nada fácil el trabajo que le correspondió a Noé. Imagínese 120 no, años. No
3: solo no solo un trabajo de, de o sea tan sencillo, ¿no? Si nos ponemos a analizar el hecho de que Noé hubiera podido hacer todo esto requería un gran estudio, ¿no? Claro. Porque hoy no habría un estudio
1: que pudiera hacer eso sin sin ir a la universidad. No, y acerca
3: de las especies también para saber conocerlos. conocer todas las especies claro. y poder tomar de cada especie eh, un el, trabajo muy, muy, muy amplio. El
1: hombre tenía conocimiento, Dios le dio. Hmm. Y bueno, sí, prueba sí. de que tuvo verdadero sentido, investiguen cuántas especies de aves, por ejemplo, hay en Colombia. Claro. Colombia es el pa el segundo país más rico en especies del mundo. Sí, señor. Oye, ¿y la gente aburrida en Colombia, <risa> y bregándose en a destruir unos a otros. Deberíamos de amar este pedazo de tierra que Dios nos dio como expresión de gratitud al bendito y santo Dios que nos dio la oportunidad de vivir aquí, de estar aquí. Entonces uno encuentra que todo lo que hay es el proceso de la vida que se origina a partir del arca ...que Dios le permitió a Noé construir...
3: ...claro, y que el hecho de que la Biblia... ...mencione... ...en su relato, el, la edad que tenía Noé... ...en el proceso de, de la construcción del arca... ...y todo esto, nos muestra que toda la vida de Noé... ...estuvo y giró en torno... ...a obedecer a Dios y hacer todo lo que Dios le había dicho... ...y todo este estudio y sa todo este trabajo... ...que estamos describiendo...
1: Claro. 600 años... ...y dice, y vinieron... ...pues con Noé al arca... ...de dos en dos... ...de toda carne... Que había espíritu de vida. Y los que vinieron. Macho estaban compuestos por qué. Macho y hembra. Importante Macho eso. y hembra. Claro. Porque si fuese cierto. Lo que plantean los señores. Sabiondos del último tiempo. Que no tienen en cuenta a Dios. Pues entonces Dios solamente hubiera enviado. Machos. Hembras o machos. O machos o hembras. Si no hay necesidad. No se necesita de nadie. Somos autosuficientes. Pero hasta en los animales Dios permitió que fuera macho y hembra. Claro, claro. Y dice que vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y ahí sí se complican las cosas. Porque dice la Biblia. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron. Y alzaron el arca. Y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas. Y crecieron en gran manera. Sobre la tierra. Y flotaba el arca. Sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho. Sobre la tierra. Y todos los montes altos. Que habían debajo. De todos los cielos. Fueron cubiertos. 15 codos. Más alto. Subieron las aguas. Después que fueron cubiertos los montes. Tremendo, ¿no? O sea, el Everest. <risa> el Everest. Imagínese. El monte los montes más elevados. Hay montes a más de 8000 metros sí, sí, sí. de altura. Y de ahí para arriba subió cerca de 7 metros. Más o menos, sí, señor. Imagínese usted. Sí, el, es decir. El impacto de la lluvia. No, y claro. Si en ese tiempo hubiesen existido los drones y, y si hombre no claro. hubiese sacado uno, lo único que pudo ver fue un espejo.
2: Claro, claro,
3: ¿Cierto? lo que decíamos ayer si, si desde el espacio podemos ver la Tierra, el planeta como tal y poder distinguir lo que es tierra, lo que es agua. Yo creo que en ese momento todo era agua. Se sí, veía todo azul. solamente. Subió todo, todo azul exactamente
1: 15 codos más alto de la montaña más
2: más alta. alta sí claro es que me parece interesante leer la narración no como como se relata cómo habrá sido esas escena no y me sí. imagino y me imagino muchas personas eh, cuando empezó a subir el agua ahí sí acudiendo a Noé en medio del, del sí, mar yo creo que claro. cuando el
1: agua ya les dio a la cintura cuando ya
2: no podían más ahí sí llamándolo eh,
1: hombre venga esto se está complicando claro huyamos al monte más alto y ahorita que están en el monte más alto también les llega el agua. Claro. Entonces subamos al árbol más elevado. Claro. Y también les llega el agua. Y ahora sí, ¿qué hacemos aquí?
2: Y muchos seguro no intentando, intentando subir la, el arca por algún lado, pero no podían.
1: Imposible. Imposible. Además, no había por dónde ingresar. Claro, no había. Porque Dios es el que ha cerrado la puerta. Sí, señor. Y viene a mi mente lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Cuando Dios le envía el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Él dice he puesto delante de vosotros una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Y que si uno se pone a, a hacer el análisis, encuentra que si en ese tiempo la puerta abierta duró siete días después de la construcción, que se terminó toda la obra, hoy la puerta de la gracia está abierta de par en par. Y la gente tiene la oportunidad de entrar al a, a arca que se llama la salvación en Cristo. Claro, y no lo hace. Y si la gente no lo hace, pues entonces va a venir el momento que la puerta se va a cerrar. ¿Y cuando se cierra la puerta? Cuando Jesucristo venga por la iglesia. ¿Y cuando se le cierra la puerta al ser humano? Cuando llega la muerte. Porque cuando llega la muerte, la eternidad ya está definida. Bueno, claro Y cuando Cristo venga... Aunque los hombres quieran buscar, ya no van a poder. ¿Recuerdan la profecía de Amos: He aquí envió hambre a la tierra y no de pan, sed y no de agua, sino que de escuchar palabra de Dios. Porque van a correr de oriente a occidente, de norte a sur, de mar a mar, buscando palabra de Dios y no la van a encontrar. Claro. Y otra profecía dice, se le entregará el libro al que sabe leer y dirá, no entiendo y al que no sabe leer y él dirá no sé leer claro. porque lo que hoy tenemos en nuestras manos como hoja de ruta que nos enseña los pasos que debemos de dar si queremos ser salvos sí. va a ser simplemente un libro sin esencia será simplemente letra uh -huh. porque la esencia que es el Espíritu Santo que ilumina la mente del hombre que genera la conciencia que lo hace responsable, pues es un ser moral, va a desaparecer. Por eso el tiempo aceptable es hoy. Claro. El día de salvación es hoy. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Los antiluvianos tuvieron la oportunidad? Claro que sí la tuvieron. Claro. ¿La gente del tiempo de hoy tiene la oportunidad? Claro que sí tienen la oportunidad. La puerta está abierta. Pero no espere que Dios cierre la puerta. Porque en el momento que Dios cierre la puerta, la gente querrá buscar. Y, no y, y déjeme ir bien, bien allá. Estoy hablando con hijos de creyentes. Estoy hablando con padres que tienen hijos convertidos. Esposas que tienen su esposo convertido. Esposos que tienen la esposa y la familia convertida. Cuando el Señor venga y se lleve la iglesia, ellos sabían dónde se congregaban ellos. Y seguramente van a venir a los diferentes lugares de reunión para encontrar una respuesta. Porque es que se vino para la escuela dominical y no llegó. Claro. Porque es que se fueron para la vigilia y no llegó. Porque a mí se me hace muy raro que él tenía que ingresar al trabajo a tal hora y no apareció. Él tenía estudio en la universidad. Tenía que hacer un trabajo y no aparece. Y queremos saber. Porque ellos venían aquí a ver qué sucedió. Ellos se vinieron para el culto. Sí, señor. Y entrar ahí al salón. Y encontrar ahí la ropita en un montoncito. Las gafas. La prenda matrimonial. Sus zapatos. Todo ahí amontonadito. Y de pronto, alguno de esos que... Se quedaron por causa de su desobediencia Decirles no, lo que pasa es que estábamos en el culto Y de un momento a otro algo extraño pasó Y han desaparecido Y yo estoy aquí pero ya no hay oportunidad Los medios de comunicación Buscando una respuesta porque será noticia mundial claro, claro. Mundial ¿Escuchó? Mundial La desaparición de un pueblo que se ha dado de manera simultánea en los cinco continentes y en todos los pueblos de cada país, porque Dios ha de salvar gente de toda tribu, de toda pueblo, lengua y, lengua y nación. Entonces aquí las cosas son más serias de lo que la gente está pensando, porque los hijos van a buscar a los padres, los padres van a buscar a los hijos, el esposo a la esposa, la esposa al esposo.
2: Imagínese el que maneja Los empleados
1: al patrón. El
2: que maneja una nave.
1: Imagínese usted un avión a la deriva. Un barco. Un barco sin quien lo dirija. Una moto descontrolada. Vehículos, va a ser un caos universal. Claro. Esto no va a ser para nada fácil. Hoy la gente está en una crisis muy grande donde muchos hasta se han suicidado mirando el futuro tan incierto que hay en los diferentes campos. Estaba mi esposa ayer mostrándome como una muchacha joven con un futuro impresionante en el campo profesional y se ha suicidado, se ha suicidado la muchacha. Entonces uno dice, si eso es ahora, ¿qué irá a pasar cuando esto de un giro tan brutal y lo más triste que resuenen las conciencias de los que escucharon el evangelio y saber de que lo que se dio es el cumplimiento de la palabra porque yo quiero que ustedes se den cuenta hoy hay cualquier cantidad de personas en el mundo que más allá de pensar que el virus fue inventado que el virus es el resultado de una comida de determinados bichos en la china hay algo en la conciencia de la gente que dice la palabra de Dios se cumple, la profecía se cumple. Y eso no va a escapar de la conciencia de los que se queden aquí cuando Jesucristo venga y se lleve a la iglesia, que automáticamente la puerta de la gracia se cerrará. Amén. Entonces aquí hay que reflexionar. El que sea santo, santifíquese más. Necesitamos más oración en la vida del cristiano. Necesitamos más obediencia, necesitamos más humildad, necesitamos volver a la palabra, necesitamos ser más sencillos, entender la condición nuestra frente a Dios Amén. y reconocerlo como lo que Él es, Amén. no más soberbia, no más altivez, no más orgullo, hay que buscar a Dios ahora que puede ser hallado, Amén. joven que se comporta indiferente ante el llamado de Dios. Caballero, usted, anciano, bájese de la nube, acepte una realidad. Más arriba de nosotros hay un ser que se llama Dios. Él tiene el control. Él ha abierto la puerta. Los políticos la han querido cerrar. Los papas la han querido cerrar. Reyes la han querido cerrar Grupos al margen de la ley la han querido cerrar Persecuciones de diferente orden Han querido cerrar la puerta Pero no han podido La razón es porque Dios la tiene abierta Y amén. estará abierta hasta el día, hora, minuto, segundo Que Él lo determine amén, amén. Y hoy hay un clamor por la iglesia en el mundo entero Llamando a los hombres a que entren a la única posibilidad de salvación que hay claro. Que se llama Jesucristo a través del Evangelio Y que si ustedes dejan pasar la oportunidad Desafortunadamente cuando quieran hacerlo Les va a pasar lo mismo que en los días de Noé Noé ábrenos, ahora sí creemos Ahora sí entendemos que tú tenías la razón Ahora, pero por favor ábrenos pero ya la puerta se había cerrado y no había posibilidad de acceder a un lugar seguro y de salvación. Después de que la iglesia se vaya, la gente podrá hacer lo que quiera, pero ya no habrá salvación. ¿Usted qué piensa? ¿Que en la gran tribulación se va a salvar? ¡Olvídalo! La salvación para el mundo gentil es hoy. Sí, señor. Lee por lo menos cuatro testigos en el libro de Apocalipsis, ...que dice... ...y no se arrepintieron... ...de sus abominaciones... ...y no se arrepintieron... ...de rendir culto a los demonios... ...y no se arrepintieron de sus hechicerías... ...y no se arrepintieron de sus fornicaciones ...antes blasfemaron el nombre de Dios... ...que había enviado las plagas... ...o sea que aquí... ...la cosa es seria... ...y con algo que debe de... ...impactar hoy en la vida de la gente... ...y es que hoy... La gente en el momento de crisis encuentra una puerta fácil. Me suicido y se acabó todo. Desconociendo que hay un juicio que le espera una condenación.
2: Amén.
1: Allá en el periodo que viene según la los hombres buscarán la muerte y, no, y no, la no, muerte la... huirá de ellos. El señor. Ojo con eso. Ahí no va a servir el suicidio. Tendrán que vivir en carne propia la consecuencia de su indiferencia hacia Dios. Y eso no es todo. En el momento del juicio, no solamente habrán experimentado la tragedia humana, sino que también escucharán el veredicto final. Id malditos al juego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Hay que hacer algo. Amén. El agua le está llenando la canoa, sálvese por su vida, Aproveche el momento, Jesucristo quiere salvarlo, ayer fue el arca, hoy es la predicación del evangelio, necesitamos que la iglesia se llene del Espíritu Santo, que dejemos de contender más, que dejemos de, de cuestionar, que dejemos de darle interpretaciones a la Biblia que se ajustan a nuestros caprichos y no a los designios de Dios. Hagamos a un lado nuestro yo, nuestra soberbia. Venid, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios. Reconozcamos que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entendamos de una vez por todas que la oportunidad que tenemos ahora es enorme. Porque ahorita no es un predicador como Noé, ahorita son miles de predicadores que en cada pueblo, en cada ciudad, por las redes sociales. Yo estaba mirando esta madrugada, cómo se está predicando el evangelio desde la madrugada a través de las redes sociales y en todos los canales, gente conectada. Oye, me llené de emoción, de alegría. Saber que nunca antes en la historia de la humanidad se había abierto una puerta tan grande Claro,
3: claro que sí, y que es como una, la que tenemos hoy. Claro, y que es una de las señales antes del fin. Mateo 24 nos dice en palabras de Jesús que el evangelio será predicado en todo el mundo y después de esto vendrá el fin. Entonces imagínese.
1: La puerta de, la puerta de Dios. Está,
3: la puerta, la puerta, Eso puerta quiere decir está... la
1: misericordia de Dios. Sí, señor. Amén. La gracia a su disposición. Así que si se pierde, no venga con el cuento de que Dios no quería que usted se salvara. Porque le ha puesto la palabra hasta en el cuarto donde duerme. Sí, señor. Oye, aquí estaba leyendo yo un comentario de alguien que me escribe y me dice, ore por todos los que estamos en las clínicas enfermitos. En la clínica de esta hora están escuchando este programa. Y en la cárcel lo están escuchando. Y téngalo por seguro que alguien va en el transporte masivo y lo está escuchando. En la
2: selva también.
1: En la selva hay gente escuchando. En los batallones, en cualquier parte. La palabra de Dios le está llegando a la gente. Ay, qué Ojalá que aproveches este momento tan maravilloso que Dios nos está dando. Nunca olvide, Noé debe de llevarle un mensaje a cada hombre hoy. Y es que así. Como Noé fue incansable en, la, en el desarrollo de la obra de Dios y en el cumplimiento de su misión, hoy hay una iglesia. Amén. Y creo que a más allá de que estén escuchando esta reflexión, alguien ha de ir a su casa hoy. Un evento le ha de hacer consciente del tiempo tan peligroso que vivimos una maravilla de Dios a través de la oración de un santo en cualquier lugar a favor de determinada circunstancia. ha de hacerle saber que Dios está ahí y que usted tiene oportunidad claro. pero después de que la iglesia se vaya hermano no hay nada que hacer uh
0: -huh. Dios
1: se volverá solo a restaurar el tabernáculo caído de la casa de David entonces hay que ponerle cuidado a esto uh -huh. No se equivoque. No deje pasar la oportunidad. Escuche lo que dice la Biblia. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amen, amen. Porque yo estoy a la puerta y llamo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué más espera para seguir a Dios? Deje el orgullo. Que no vuelva a la iglesia porque me miraron mal que yo no vuelvo al culto porque el pastor no me tuvo en cuenta para el cargo este año, que uno va a la iglesia y nadie se preocupa por uno, que yo me enfermé y nadie me visitó, que perdí el empleo y nadie me hizo un mercado, por eso no vuelvo. Deje esas niñadas. madure como cristiano. Usted no debe estar siguiendo a Dios por cosas materiales, por aparentes dádivas. Siga a Dios por la fe convencido que dios no le va a fallar a usted le puede fallar todo el mundo pero dios no le va a fallar claro. dios es fiel dios es fiel por favor no se aparte del camino y si alguien está apartado y está escuchando esta enseñanza en el día de hoy es tiempo de regresar es tiempo de hacerlo del hijo pródigo usted perfectamente sabe que desde el momento que se fue de Cristo y de la iglesia no ha tenido paz y que cuando ha ido a practicar el pecado usted lo está practicando pero su conciencia le está diciendo que si se muere se condena y usted cree que eso qué es misericordia de Dios que a pesar de que estás pecando hay una ley ...del espíritu de vida en Cristo que te dice... ...estás haciendo mal... ...regrésate... ...no sigas así... ...yo me he encontrado gente llorando... ...deseosos de volver a Cristo... ...y me dicen no he tenido paz... ...y aquí en la iglesia... ...en Kennedy hemos tenido... ...mi esposo y yo casos de personas que han llegado... ...desesperados... ...con pensamientos terribles como el suicidio... ...porque ven que no hay nada... ...y que en el mundo no pudieron tener paz después de haber conocido a Dios y se han reconciliado con Dios y Dios los ha restituido les ha vuelto todos sus derechos y hoy son cristianos que están aferrados de la misericordia de Dios, hermano consagrémonos a Dios usted que está apartado regrese, usted que no se ha convertido, qué espera la puerta está abierta, la oportunidad es hoy, para mañana no hay promesas Recuerde que Dios ha prometido un perdón para quien se arrepienta, pero no un mañana para quien todo lo aplaza. Hoy es el día aceptable y es tan cierto que así como el tiempo se acabó hoy, posiblemente hoy sea el último día que usted puede escuchar la palabra. Muchos se acostaron vivos y ya no están. Salieron a las 4 de la mañana a su labor y ya no están. Hoy puede ser su última oportunidad. ¿Por qué no se arrodilla donde está? O si va viajando, cierra sus ojitos. O donde se encuentre, ponga toda su fe en el Señor Jesús. Y dígale que quiere caminar con Él, que quiere reconciliarse. Hablemos con Dios, Padre nuestro. En este día tan maravilloso, yo quiero decirte gracias por la oportunidad, por la vida, por la salud, por el bienestar, por el alimento, por la familia, por el abrigo, por el techo, por todas esas cosas lindas que nos has dado. Te ruego que tengas misericordia de cada uno de nuestros oyentes, según la circunstancia que esté viviendo. Aquellos que están en las clínicas y están enfermitos, extiende tu mano poderosa, y restáurales conforme a las riquezas de tu gracia y según tu voluntad. A los que están tristes, Dios, consuélalos. A los que han sufrido una herida por causa de los dardos del enemigo, sánalos, Dios. Aquellos que el enemigo les ha hecho tanto daño, que están pensando inclusive en el suicidio, por favor ilumínales de tal manera que encuentren la puerta y puedan ser salvos. Maravilloso Dios. Haz una obra cual nunca se ha dado en la vida de aquellos que hasta hoy no han seguido tu camino, que hasta hoy no han rendido sus vidas a ti. Dios mío, revélate en sus vidas, genera en ellos la necesidad, haz el milagro salvífico, permite que ellos, más allá de las pretensiones que tengan en el campo humano, le den valor a tu llamado y se acerquen a ti obra a favor de cada uno de nuestros oyentes en el día de hoy, en el nombre de Jesús, oramos, amén. Amén. amén amén nos vamos mi estimado Miguel
2: Sí, pastor, gracias a Dios aprendimos algo de la palabra del Señor, nos edificamos y qué bonito mensaje que hemos estudiado en el libro de Génesis, así que un saludo muy especial para todos ustedes queridos oyentes, hermanos, amigos que vean el programa más adelante, Dios los bendiga, y que tengan el mejor de los días eh, en esta mañana
1: mi estimado hermano Felipe Nos vamos Una
3: bendición haber estado aquí hermano Carlitos Haber disfrutado de la enseñanza de la palabra del Señor Con, con la mesa de trabajo Y todos aquellos que, que nos estaban escuchando A lo lejos eh, Deseamos que el Señor Jesucristo Les siga bendiciendo en este inicio de semana Y seguramente el día de mañana estaremos aquí Y también habrá un mensaje muy especial Y directo de parte de Dios Para el corazón de todos los que Puedan oír el mensaje
1: Claro que sí, mi estimado Pastor
4: mi Pastor, Dios lo bendiga a usted, a mis compañeros de la mesa de trabajo, a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros en esta mañana, de verdad que nos vamos nutridos por esta maravillosa palabra y deseamos que tengan un excelente día lleno de la presencia del Señor. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos acá nuevamente en un despertar con Dios.
1: Vamos a estar ahí. Mi estimado Andrés.
3: Así es mi Pastor, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, invitándole a todos los oyentes que compartamos este link. No sabemos qué persona puede necesitar esta palabra y Dios se agrada de esas cosas. Dios los bendiga y que tengan un excelente día.
1: De mi parte, gracias por estar ahí. Dios les bendiga. ¡Feliz día!